0: Olá, pessoas de Floripa. Aqui é Jess. Olá, convertedores de cafeína e código. Aqui é a Ana. Como programador, a maior parte da sua vida profissional você trabalhará em equipe. Nesse cenário, sistemas de controle de diversão se tornam essenciais para que todos possam manter seus códigos sincronizados. Ou seja, todos no mesmo ponto. Hoje vamos falar de nossos amigos. Git, SVN, TFS, Source Control. E o Miro solta a vinheta! Você está ouvindo, pode programar Porque nós podemos
1: Então, pessoas... O que são sistemas de controle de versão? O que é que são sistemas de controle de
0: versão, Jesse?
1: Então é aquela ferramenta que a gente usa todo dia, pelo menos eu uso, para
0: tentar Botar ordem na casa. Ah! Aquelas tabelas de Excel que você vai anotando e Isso, o negócio. isso. A
1: gente vai anotando. Mexi na linha X. <risos> na página Y. <risos> não. Meu é uma coração uma ferramenta... até dói com isso. <risos> é uma ferramenta. Olha, não duvido que tenha gente que use isso ainda. Mas não Nunca usei, mas não duvido. É uma ferramenta, um software, basicamente, uhum. que é feito pra gerenciar o desenvolvimento de software. Do mesmo jeito que existe desenvolvimento, é, gerenciamento de equipe, gerenciamento de de né, a parte de análise, né? Fluxogramas e tal. Você tem a parte de gerenciamento do código. E pra fazer esse gerenciamento, a gente usa esse software de, de controle
0: de versão. Entendi. Então, com isso, vai permitir que mais de um desenvolvedor consiga trabalhar no mesmo código ao mesmo tempo. Exatamente. E assim,
1: todos eles vão ficar no mesmo ponto. Ou pelo menos no mesmo ponto que deveria. Né? Porque é, você pode ter uma equipe, vamos imaginar uma equipe maior trabalhando numa versão, tipo, numa filtring. Enquanto outra equipe tá trabalhando em outra Eles não estão no mesmo ponto Do código, mas um certo Em algum momento, esse código vai se unir E aí você vai ter duas
0: ferramentas Feitas por equipes distintas, unidas no mesmo código Interessante E isso integra as pessoas Você consegue armazenar tudo no mesmo lugar e as pessoas, fisicamente, elas não precisam estar trabalhando no mesmo lugar. Exatamente, esse é mais
1: um ponto. Porque, assim, você tem um repositório central, onde todas as alterações vão estar armazenadas, né, e essas equipes podem estar distantes ou, ou podem estar um do lado a outro, tanto faz. Mas, assim, é importante frisar que não é porque as pessoas estão trabalhando lado a lado que elas não precisam de um sistema de controle de diversão. E também, é bom frisar que não é porque você trabalha sozinho que você não precisa de um sistema de controle de diversão. Uhum, bem importante lembrar isso.
0: <risos> é, é super importante que a gente precisa de backup, a gente precisa de um bom armazenamento, a gente vai precisar de controlar as versões que estamos trabalhando pra gente gerenciar uma, as versões mais estáveis, as melhorias, gerenciar os tratamentos de bugs e tal, né?
1: É, porque assim, como você vai ter um histórico de tudo que você fez, você consegue ver, ah, eu fiz tal coisa nesse arquivo dia 10 de abril, beleza. E hoje eu tô fazendo a alteração Y, mas e se não? problema e tal, se você precisar voltar com o gerenciamento de controle você consegue. Então você volta pra aquele momento dia 10 de abril e aí você tem, né? Você sabe tudo o que você fez. Então não tem uhum. como... E também, além disso, você tem um histórico de quem fez. Então imagina, você tem uma equipe de 20 pessoas trabalhando naquele código. Quem que fez a cagada? <risos> não dá pra... Né, não dá pra se esconder. Esse que é um...
0: Esse que é o bom, porque você fica lá marcadinho qual foi o usuário que fez. Exatamente. <risos>
1: você olha aquele código e pensa, hum, acho que foi a Ana que fez. Será que foi? <risos> olha, foi mesmo.
0: <risos> Mas assim, eu, eu acho interessante salientar que isso é bom pra gente ter o controle. Porém, também, não, não é ficar também um caça às bruxas, né? Não. É, não. As pessoas se integrarem, conhecerem o que, que eles estão fazendo. Pra não subir cagada e cagar com todo o código. Então... Eu tô,
1: eu tô imaginando uma pessoa que, tipo, tá começando agora, não sabe direito o que programar, e tá ouvindo a gente falar de sistema de controle de versão, Deve estar tá uhum. bem perdido,
0: né? Mas a gente vai, vai explicar melhor, calma. <risos> <risos> ah, não, calma. E pra quem também já aí tá de longa data de estrada, às vezes não conhece, conhece só, já trabalhou só com um sistema. E às vezes a gente, a gente vai dar uma explicadinha aqui como que funciona alguns tipos de, de controle de versão e tal. Vai, vai ser legal. Então,
1: vamos aos motivos para que você... Do, da utilização de um sistema de controle de versão além do que a gente já falou. Por que que é importante,
0: Jess? Boa pergunta, né? Então, por
1: quê? Trabalho co colaborativo, como a gente já falou anteriormente. Então, uhum. você pode trabalhar em equipe sem ter, né, preocupação. Quer dizer, vai dar problema, gente. Eu vou dizer, vai dar problema. O mundo não é cor de rosa, vai dar problema. Mas vai dar beber dos problemas do que não ter Não, sem ter controle nada. de versão, a, a, o problema é sem muito Sem controle de versão, não dá. Simplesmente, não dá. Esse é o ponto. Não dá pra trabalhar em colaborativo. Não dá. Dá... <risos> Não dá. Outra importância... Histórico de alterações... Como a gente falou antes... Você sabe quem foi o culpado... É... Não só isso, né... Mas poder ver o que foi feito... Por que foi feito...
0: E também nós vamos ver ali... Que vai ter uma integração das modificações, né... Como falamos do histórico das alterações... Vamos conseguir integrar... Tudo no mesmo lugar... Aí a gente depois vai falar o esqueminha... Que é feito essa integração, né... Das modificações... É... Como
1: eu falei ali do... Tem um grupo trabalhando em uma field tree, Outro grupo em outra... Em um certo momento esse código se
0: integra. Uhum. A gente consegue também reverter, né, o código, como você falou, você salientou que a gente pode voltar a determinado ponto e gerar uma versão estável a partir daquele ponto. Uhum. Bem útil, devo dizer. Uhum.
1: Outra coisa bem legal que é todos vão ter um resultado final comum, uma release. É, imagina lá o, o a padaria do seu José que cada um, ele quer um formulário de contato e um, uma tela de endereço. Então uma, uma equipe faz uma coisa e outra faz outra. No final você tem um resultado comum, que é um, uma release, né? uma versão é,
0: estável com essas duas ferramentas. E com isso nós vamos ter um ganho de produtividade, porque a gente não precisa estar todos atuando ao mesmo tempo, e nem fisicamente no, no mesmo ambiente. Você pode conseguir recrutar diversas pessoas em diversos pontos do mundo, desde que tenha internet, para se integrarem, e com isso você tem um ganho de produtividade.
1: É, a Ana pode falar melhor sobre isso, né? De quê? Você não tá trabalhando num sistema que tem várias versões no mundo inteiro? Ah. <risos> é que verdade. Tá... E tem equipes trabalhando em países diferentes Nossa, no mesmo sim. projeto. <risos> Deixa eu te lembrar do seu trabalho
0: Ai, gente, não O pior disso tudo é quando a gente tem que Trabalhar no fuso horário do cliente Então, assim, às vezes você sai Do seu serviço 5, 6 horas da tarde Da noite, e aí no dia seguinte Você tem que voltar a trabalhar 3 horas da manhã Porque lá não é 3 horas da manhã Lá é outro horário e você tem que estar ali junto Com, com o usuário conversando Ai, meu Deus <risos> Vou chorar
1: é, Então vamos falar agora de conceitos Básicos pra quem tá, tipo meu Deus, o que elas estão falando? Elas estão loucas. <risos> a gente falou de programação orientada a objeto, gente. Isso aqui tá
0: tranquilo. Vamos, vamos ah, lá. Meu filho, a gente conseguiu falar de programação orientada a objeto. Uma pessoa já deu o feedback pra gente falando que conseguiu fazer a prova e conseguiu tirar a nota. A gente, isso então, aqui né? a gente apresenta assim, de olho fechado. Então,
1: vamos lá. Um dos conceitos principal é repositórios. Uhum. Quando você trabalha com controle de versão, você tem repositório. Ou seja, é onde fica armazenado o teu projeto.
0: Fica o código.
1: É, onde é o cérebro do projeto. Onde todo o seu código tá lá. Uhum. Pode ser que aquela pessoa X lá, ela vai só ver um pedaço do código. Outra pessoa vai ver os pedaços do código. Mas o repositório é onde tá todo o código. todo o histórico e tudo que
0: envolve aquele projeto. Sabe o que eu acho bacana do repositório? Porque, por exemplo, lá no sistema que eu trabalho, a gente coloca documentos que toda a equipe no mundo inteiro pode recorrer a esses documentos. Documentos para conseguir, por exemplo, conversar, é, a gente conversar uhum. entre a gente. É, escolhemos uma linguagem, uma língua padrão. Tem lugares aí que usa por padrão o inglês. Então, assim, toda documentação, tudo que vai escrever, escreve em inglês. Então, assim, a gente adotou uma língua lá. Estou aprendendo, não é inglês. Espanhol? <risos> é, tô, tô rebolando lá para aprender espanhol. Tá, tá falando aí, Olá, gente. que tal? Olá, que tal? eu admito que eu sou a derrota espanhola, espanhol meu Deus do céu mas a gente coloca toda a documentação, tudo que precisa nesse repositório fora do código, porque você tem essa possibilidade, é
1: muito bom uma coisa que a gente tá falando aqui focada em código né, programação, mas você pode usar sistemas de controle de versão pra sei lá, fazer seu TCC, Sim. né uhum. você pode usar pra
0: fazer você pode fazer também os documentos de análise, você faz uma versão 1 hoje sistemas de controle de versão, acho que eles ainda não são tão simples de usar por pessoas leigas, né?
1: Então acaba ficando muito na área de TI, né? Uhum. tem muita gente de TI fazendo TCC e botando no, no Git ou no SVN, ou assim vai. Mas, uhum. é, Mas, é, Imagina o, sei lá, o Drive, eu acho que tem essas opções, ou o Dropbox, que se você faz ah, uma sim. alteração no arquivo, ele te mostra uma versão anterior, se quiser voltar. Google Drive tem
0: isso. É, então é um pouco parecido com isso, sim, nesse sentido, né? Depois disso, a gente, é o conceito de commit. Quando a gente vai comitar um código, quer dizer que nós vamos enviar para esse repositório. Ou seja, eu tô lá trabalhando meu código. E eu vou, executo... É óbvio que antes de eu dar commit, gente, por favor, eu fiz lá as alterações. Ah, eu quero subir o código. Ah, mas só que tem outras pessoas que podem estar mexendo nesse código. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, ir lá, baixar a última versão daquele código, que pode, ele pode ter sido alterado. Uhum. Testo para ver se tá tudo funcionando, se não deu erro, se não deu nada, beleza, tá tudo ok. Subo, o código. Eu dou commit, aí commit no git e o que eu uso as tecnologias Microsoft, né? Que é o SourceSafe ou TFS, que é chamado de Team Foundation Server que nele, a gente tem lá, quando a gente vai baixar a última versão do código, tá lá escrito get latest version, e quando você vai subir, você dá um check-in. E quando você vai pegar o código pra você, que você vai travar aquele código, você faz check-out dele. E aí você pega é. ele pra você, e aí pelo menos no TFS, ele vai ter aí a, a... você vai ter a possibilidade de bloquear aquele código e ninguém pode alterar. Mas isso também é tudo configurado. É, no caso do Git, né, que é o que eu tenho mais experiência, o commit é quando
1: você vai lá, né, faz as suas alterações, coloca ele dizendo assim, ó, eu vou enviar isso. Só que você não enviou ainda. Você, quando você dá o commit, você só cria... Um, um log da sua alteração e fica só na sua máquina. Para você enviar ele pro repositório, você tem que dar um push e um uhum. pull. Então, Eu lembro caso... disso, quando eu já trabalhei é, com no ele. É, no caso do Git, é assim que funciona. O SVN, se eu não me engano, quando você dá o commit, porque eu já faz muito tempo que eu não trabalho com ele,
0: o commit, ele já vai pro repositório. Sim. Não tem esse intermediário, Aí cê... né? Aí você precisa fazer isso como boa prática, você dá um get, pega tudo, é. faz as alterações que você vai fazer, que precisam ser feitas, ou seja, às vezes alguém mexeu no código na mesma linha que você mexeu. Uhum. Então, para você movimentar aquele código ali e, e acertar, né, tudo no, no lugar. No caso do Git, ele
1: nem deixa você enviar o código se tiver algo mais recente no, no repositório.
0: Então, você primeiro tem que baixar as alterações para depois poder enviar. Ele não deixa. Tem uma configuração do TFS que eu usava ela hoje, como eu tô começando a trabalhar nesse cliente tem pouco tempo, então eu não lembrei de marcar essa opção. Então, lá é assim, toda vez que você vai abrir o TFS, aí ele já baixa a última versão. A Ana, ela parece
1: um pouco garota de programa, né? A cada episódio, ela tá atendendo um cliente novo.
0: Bem, vamos lá. Depois que eu entrei nesse emprego, já é terceiro cliente, já. Mas acho que agora eu fico um tempo maior. Lá tá precisando mais. Não, mas mais.
1: é atendimento de luxo. Ela fica bastante tempo com um cliente só. <risos>
0: <risos> socorro, não, agora agora eu falei com eles, eu falei assim, olha gente, vocês me deixam mais tempo aí, porque agora tá, tá complicado, tá complicado <risos> tá complicado é muita coisa que precisa é, é, o sistema que eu, hoje eu mexo ele é um sistema que ele é complexo ele tem uma curva de aprendizado muito grande, então eu falei assim, ó, paciência gente, que nós estamos tá olhando, então assim, eles entendem
1: Complexo complexo, leia-se. Muita gente meteu os bedelhos e agora tá uma merda. É, assim,
0: é, é, um, é um sistema que ele já passou já por várias versões, várias situações, eles já tiveram que trocar a coisa assim, no meio do caminho, porque tava dando problema de performance e aí, então, assim, tem muita coisa pra se mexer. É uma arquitetura complexa porque tem muitas tecnologias nele. Então, bacana de você trabalhar num, num sistema, assim, que você tem uma, um puta aprendizado, muito bom. Então, hoje, assim, eu sou integralmente full stack. Então, às vezes, precisa mexer lá com, com Windows Forms, que é... o Windows Forms é, são programas para desktop ou para web. Eu não mexo com mobile, não, porque já tem gente lá que, que mexe com mobile muito bem. Mas em todas as interfaces, esse sistema tem, e a gente mexe em tudo, desde do front até lá no banco de dados. Então, isso aí é um uhum. super aprendizado. Muito bacana. Eu gosto. Eu, eu gosto desses desafios.
1: É, full stack, na verdade, é aquele cara que mais aprende, né? <risos> Ele é, não. É. não é especialista em nada mas Sabe um, é um pouquinho, pouquinho mais, de tudo é. Um dia teremos um episódio sobre full stack Mas voltando agora teremos. ao assunto né? Depois da, da hora do café é, <risos> Vamos falar sobre logs Os logs, como a gente já falou anteriormente né? No git, quando você Faz um commit, você gera Uma mensagenzinha, lá, dizendo O que, que que se fez, ou você bota o id Ou né, o chamado Que você tá atendendo, alguma coisa nesse sentido uhum. E o log é essa informação Informação, é o histórico de quem foi o usuário, em que hora que ele fez aquilo, é, em que
0: versão, qual foi a alteração de fato no arquivo. Qual é o número da tarefa que ele associou aquilo ali, porque às vezes tem ferramentas que você coloca as tarefas e você consegue associar. Exatamente. Tem o GitLab, né, que eu acho que é dos mais famoso, para
1: quem usa Git. Eu não sei, porque tem o próprio TFS. Um... É, o próprio, é o, o próprio TFS DFS. tem isso. <risos> Né? É. é Microsoft, né, gente? A gente trabalha é, não, com isso, assim... coisa é open source, né? Assim, é... é. O problema <risos> é que eu não tenho como não puxar sardinha pro TFS. Não, mas é legal, Muito porque a gente tá dando duas visões diferentes, né? Você é de, uma, de uma ferramenta fechada, eu de uma ferramenta aberta, ok. Uhum. E outro, outra coisa interessante, é outro conceito, o branch. Uhum. O que é o branch, Ana? Porque você tá especialista em branch ultimamente. Nossa senhora, muitos
0: brands que eu trabalho. <risos> <risos> o branch, ele vai ser a versão do projeto. Você vai pegar o projeto e vai trabalhar com ele. Então, quando você trabalha com aquele código ali, você, chama, você fala que você tá trabalhando naquele branch, aí ele tem um número, é, ele tem lá uma, uma metodologia de diversionamento, ou se você tem que fazer alguma alteração, um hotfix. Geralmente, uhum. é, aqueles números grandes que tem diversão, quando você vai olhar no, por é, exemplo, no, a, log, lá, né? no log, ou então sobre o sistema, tal, e aí você vê lá que a versão o número 15, 80, ponto 20, 200 Ponto, não sei das quantas Então assim, geralmente você trabalha no branch Essa questão do branch também vai depender Da metodologia
1: utilizada, sim No git você tem várias metodologias Até interessante, né, quem quiser Se aprofundar mais, hoje eu trabalho com metodologia Mas, mas assim, pra cada chamado Que você atende, você tem um branch separado Então se acontecer alguma coisa A pessoa não conseguir terminar no prazo Da versão, não, a versão não vai ser Atrasada por causa daquela, daquela alteração, entendeu?
0: Cada é, assim, alteração eu, aonde, é um branch. Onde que o trabalho é muito mesclado. Às vezes é por chamado, porque às vezes o chamado ele é complexo, é grande, vamos supor que você vai fazer uma funcionalidade nova, uhum. uma tela ou um conjunto de telas que assim, vai demorar um tempo maior, então você abre um branch pra ele, que a gente chama de... de... Aí, cê, cê, um branch centralizado, é, a gente chama ele de tronquinho, ou que seria uma versão minimalista do trunk. Então você consegue ter um, trabalhos e, e depois você consegue Consegue liberar a versão independente daquele branch. E depois é, vai e sobe.
1: É que a gente tem que imaginar aqui que a gente tá trabalhando com uma árvore. Acho que fica uhum. mais fácil. Isso, isso. A raiz, vamos imaginar que a raiz é o repositório, meu log lá, meu, né? Meu, meu projeto. E eu tenho o tronco, que ele é a raiz do projeto. Que é o trunk. Trunk. Uhum. E aí, ele é o repositório principal do código. Normalmente, você tem um trunk por projeto. Mas... Nada impede, impede você ter mais de um
0: é, eu Ah, acho, eu acho que é Quando você coloca Se existir, se alguém usa Alguma metodologia aí de mais de um trunk Depois vocês comentam com a gente É, eu acho que é bem Eu acho que assim, aí já mas... bagunça o negócio E você já, já perdeu o sentido de ter o trunk é. Porque, por exemplo, se você, você imagina que é uma árvore Geralmente ela tem um tronco único, né? você, você pega não, uma vai árvore Vai
1: saber que árvore é essa, né? Vai mas...
0: ter um bobuzal né? É.
1: Vai tá, é, mas o não quebra Feio, mas não quebra <risos>
0: é, é. Mas aí você tá. vai ver os brands, serão os bracinhos. Esse, né? ah, seus, esses, serão braços. Como é que fala? Na árvore. É outro, o galho. Isso, galho. Tá. Eu dou, gente. Vocês me desculpem, mas eu tô cansada um tanto. Esse negócio de ser full stack, cansa. Que é ser beleza. mãe. Ser mãe, fazer trocetas, coisas ao mesmo tempo, participar de outros podcasts, ser arroz de festa, cansa. Entregando as,
1: as, as coisas Vamos lá E aí, beleza, né A gente tem o Tronco Que é esse Tronco Ele tem o Branch uhum. A gente vai fazendo os Merges Agora a gente vem pra parte dos Merges Ai, a gente... gente A
0: gente vem Vai pra... uh, eu Sim <risos> Pra mim É a pior parte do... do é, é, a pior a
1: parte dessa. pra todo mundo Pode ter certeza Nossa que, Assim Naquele mundo ideal Temos aquelas duas equipes Trabalhando naquelas duas alterações Ao mesmo tempo, certo? Uma hora Essas alterações vão se juntar Então tem uma no, um, no um Branch Tronco É, tem outra no outro Branch E esses vão se juntar no tronco. No trunk. E aí... Tá lindo demais você tá misturar lindo, o trunk com o tá tronco. Lindo. Tá, <risos> maravilhoso. É... Mas todo mundo tá entendendo, não tão? Então é assim. Mesmo. Então o merge é aquele momento que você junta essa, essa bagunça. Só que você imagina aquela situação em que as duas pessoas alteraram o mesmo arquivo ao mesmo tempo. Só que também alterações diferentes, né? Porque não justifica isso, as duas isso, isso, a mesma exato. alteração. Não, não, não. Pensa naquele arquivo chamado funções, que tem 30 mil linhas, né? Tô pensando assim, aquele projeto bem zoado. E aí... Tô <risos> zoado assim, não. Porque deve ter um monte de gente aí que tem um arquivo de 30 mil linhas chamado funções. Mas tudo bem. E Ai, aí... Eles estão fazendo... <risos> <risos> alterações ao mesmo tempo nesse arquivo. Então, quando juntar isso, se tudo der certo, não vai dar problema nenhum. O próprio sistema de controle vai fazer esse merge, vai juntar esse negócio e vai dar tudo certo, tá? Confia. É,
0: no, no mundo colorido,
1: lindo, florido, maravilhoso. Imagina que eu tenho uma função chamada... É ímpar. E o... O Joesley... Nossa, ele fez não. a função é par.
0: Tinha que ser Joesley? Isso, o Joesley <risos> fez o é par. Sem cunho político. Aqui. E eles fizeram... Na hora que, na hora que vai bater... A, a, os dois estão na mesma linha Tipo, Exatamente. os dois estão na linha 210 do, do código Ah não, eles estão na linha na, Já que nós estamos falando de OESA, está na linha 171 É, então eu tinha pensado
1: nisso, Achei que combinava mais
0: é, Pois é <risos> Então, na hora
1: que ele juntou, tava lá na linha 171 e ele pergunta, e agora, a propina vai pra quem? Não, quer dizer, aí ele pergunta qual código vai ficar. E aí o desenvolvedor que a bomba caiu nos braços dele vai ter que escolher pra quem que eu dou a propina, não. Eu escolho qual, que, qual vai ser o código, ou se eu vou botar pra baixo, vou, ah, vai ficar os dois, eu vou ter que tirar... Ou um. eu vou juntar as duas propinas. É, então aí você vai escolher o que vai fazer, quer dizer, vai escolher o, o sortudo <risos> que fica com a, com a bomba, né? Gente, às vezes, um merge, assim, de um, um projeto muito grande, um, uma coisa, né, um, um branch que foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, às vezes, vai um dia pra você resolver isso. Nossa. Então, assim dica, tá? Façam coisas menores, vão juntando mais, não deixa pra juntar no final do mês, depois de lá, não, sei lá, quantas alterações, gente. Não façam
0: isso, pelo amor de não Deus. Não tem problema você dar 20 commits com o mesmo comentário, com, com o comentário não, lá da sua não feature. Não, tem problema, eu, 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 gente. Feature mas, 171, tals lá, aí você dá 20 commits daquele, não tem problema, o negócio é você ter uma, uma, gerar uma versão estável e também gerar pro seu colega a versão estável. Gerar normalmente o que que acontece? Você vai lá, dá um, um get, né? Da, da última versão. E aí, te aparece lá. ou oh, tá misturado aqui. O que que você que quer? No, no TFS, ele é bom que você compara. É, que que no, você no quer Git, fazer
1: No Git, você tem clients, né? Que você pode também fazer isso. E ver o que que fica, o que que não fica. Ou então, você chama o coleguinha e
0: pergunta. E aí, o que que você fez? O que que eu fiz? E vamos tentar resolver. Quando o negócio tá, tá bem... Tá assim, bem feio. É Onde que eu trabalho lá... A gente tem essas versões que uns branches menores que é igual a Jess falou, que ela abre vários branches e tem um, um branch antes do tronco, que aí a gente tem que fazer merge, tipo três níveis e às vezes nesses três níveis, algum nível dá problema, uhum. porque às vezes você subiu a alteração, foi acumulando e não subiu em toda, é, toda essa cadeia, e aí pode dar problema, então é muito importante fazer isso. É, esse trabalho normalmente fica na mão daquele que tá responsável pelo o tronco, né? Não, engraçado, não, a gente não, a gente é cada um é responsável pelo seu código, então você é, tem que subir É, mas tem certo.
1: metodologias né, que você, tipo assim, você é lá o desenvolvedor,
0: não é você que vai enviar pro release final ou pro tronco. Ah, tá, entendi, não, tem gente que é responsável Isso. pela publicação, que vai publicar em homologação, em desenvolvimento, ou porque produção. normalmente tem níveis de permissão,
1: né? Uhum.
0: Mas sim, uhum.
1: você trabalha com o git padrãozão, não, é normal, tipo, o seu usuário lá tem permissão, então, faz o que você quiser. O Git, o Git ele é a casa da mãe Joana, né? Ele ao mesmo tempo que é mãe, a casa da mãe Joana
0: também você pode fazer muita coisa legal, entendeu? É, mas o Git ele é muito inteligente. Ele consegue fazer um merge ele bem é. otimizado, né? Eu lembro quando sim, eu trabalhei sim. com ele, ele. Ele mesmo já trabalhava muita coisa em cima do merge. Se houver uma boa comunicação entre a equipe e houver uma boa organização
1: dificilmente vai, ser, vai ter problema, tá? É, uhum. o, o que causa muito problema são branches com muitas alterações. Muitas alterações. E duas pessoas trabalhando em coisas muito parecidas, Isso vai dar problema. É, né? Uhum. Esse arquivo de função em 30 mil linhas lá. Vai dar problema, uhum. gente. Mas é, no geral, muito difícil hoje eu ter problemas realmente. Quando tem problema, não é culpa do Git, é problema da organização. Ou que não foi pensado direito na hora de passar a atividade. Ou alguma atividade deu problema e aí você já não consegue mais fazer merge, alguma coisa nesse sentido, uhum. sabe? Mas não é dele, né? <risos>
0: assim, da sua pesquisa aí, que você fez uma pesquisa linda e maravilhosa. O que é que diferencia os dois assim, os dois não, mas a, a estrutura em si. A gente fala assim, a estrutura... Então, a topologia, né? Isso! Então, é que assim, o Git, ele trabalha numa topologia
1: distribuída, ou seja, lá quando a gente fala do repositório, o repositório ele, ele é o... não sei assim, eu, eu vou lá, criei um projeto lá num site da, da padaria, eu gosto sempre do exemplo da padaria do João. <risos> e <risos> o site do seu João lá tem, sei lá, quatro quatro páginas em PHP e quatro HTML, sei lá. E beleza, eu, eu criei esses arquivos e criei um um, um Git um repositório, enviei isso, né, ou para um para um repositório remoto ou vai ficar na minha máquina, beleza. Aí o meu amigo começou a trabalhar comigo e ele quer uma cópia do projeto ele vai conar o projeto, que a gente chama no, no Git, e ele vai passar a ter uma cópia do projeto. Como ele, o Git uhum. ele trabalha num um sistema distribuído, ele tem uma cópia completa do projeto. Ou seja, ele tem todos os, os branches, todos os tags, todos... Os,
0: tudo. A então, menos além que exista... do servidor, todo mundo tem o, o mesmo projeto, a mesma situação. Então, se você acontece alguma coisa com um você tem como recuperar de outro.
1: Não é bem assim dizer que, ah, é um espelho igual. Por que que pode acontecer, tá? Você tem que pensar que projetos vão crescendo e, e tal. Então, se eu tenho um projeto lá pequenininho, né, como esse que eu te falei, que eu só tenho só um, um único branch que é o principal, eu não tenho outros branches, eu só tenho um branch que é o trunk e ok. Então, o cara vai ter uma cópia igual. Mas se eu uhum. pensar que eu posso ter vários branches, várias tags, vários, vários tudo, se esse outra pessoa não tiver sincronizado todo o projeto, que a gente chama de FAT, ele não vai ter uma cópia igual. Ele pode ter uhum. só o branch que ele tá trabalhando, por exemplo. Uhum. Vamos imaginar que eu tenho um branch para cada release. Se ele só trabalhou na release 1, ele não vai ter a release 2, 3, 4, que saíram depois se ele não atualizar o projeto dele. Entendeu? É, mas isso aí acontece mas... também com o centralizado. É, então. Só que no caso do TFS, o SVN, que a gente falou pouco aqui, mas ele é bem usado ainda, o SVN uhum. ele trabalha, né, e o TFS, eles são, ele trabalha no sistema centralizado. Uhum. Ou seja, mesmo que você queira,
0: você nunca vai ter a cópia toda do projeto na sua máquina. Pelo amor de Deus, vai demorar não sei quanto tempo pra baixar, dependendo <risos> da evolução que já tá o sistema. É, ele e... vai ficando
1: grande, vai ficando grande, monstro E no caso,
0: por exemplo, eu que uso Visual Studio pra eu conseguir dar build no, no projeto, vai demorar três dias pra abrir. É? Sim.
1: É, tá, não, não, não sei, não sei se, se, talvez pelo seja amor esse motivo de do TFS. Mas ele, nesse caso, ele trabalha, trabalharia centralizado. Então, eu só vou ter o projeto inteiro mesmo, todo histórico, todos os logs, tudo, nesse meu repositório central. Todo do resto, eu vou ter, tipo, eu vou ter uma visão do projeto e tal, mas eu não consigo ver toda a história Esse diferente é um do Git. do Git. É, porque se você pensa assim, ah, eu tô, tô numa empresa pequena, trabalho com o TFS e meu reversó fica numa máquina lá e eu não tenho backup disso. E aí essa máquina queima. O que
0: acontece? É, ou então acontece, por exemplo, da rede cair, você não. não uhum. Você justamente Exatamente. precisava da, da, de, de fazer um. De trazer o código pra você, né? Que a gente já falou aqui, né? De. de...
1: É, mas no caso. Do centralizado e do distribuído, nessa situação, é, é o mesmo problema, é igual. O, pro, o que aconteceria, vamos imaginar assim, eu tô lá na minha máquina, eu quero ver o histórico daquele arquivo, do que, que foi feito. No uhum. caso do Git, se eu não tiver internet e não tiver acesso ao repositório já central, eu tudo. consigo, eu consigo ver, porque eu já baixei antes. TFS, SVN, a gente tem que fazer uma busca. Exato, e aí nessa busca no servidor, se não tiver internet, você não consegue ver o histórico do arquivo. Sim. Entendeu? Essa eu acho que é uma diferença que eu acho que fica bem fácil de perceber. Uhum. Então seria essa a diferença das topologias dos dois. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o uso dessas tecnologias no mundo, tá? Aqui temos um dado que é de 2016. É uma pesquisa que o Stack Overflow fez com os usuários deles. Pra ver o que, que eles estavam usando. E dessa pesquisa, eles têm um dado bem interessante pro meu lado. Ai, <risos> 69% ai, ai, usam Git. Em segundo lugar, 9% o SVN. E em terceiro...
0: Hum, hum, hum. <risos> TFS pelo menos tá ali em terceiro. Né? É. Aí, se vocês forem ver o porquê, no Git você coloca qualquer coisa assim, é igual eu já, já até comentei aqui, é ah, você vai fazer uma validação de CPF, aí você coloca lá no Git ele você não precisa não necessariamente baixar um sistema baixar um, 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 um plugin, alguma coisa para você trabalhar com ele, via terminal, é, ele é você fácil. abre a telinha e, e você já tem todos os comandos e tal ao
1: mesmo tempo que eu acho que ele é mais fácil eu acho ele mais
0: difícil por isso. É, assim, eu quando eu trabalhei com o Git com o TFS, quando você configura ele, ele já fica muito automatizado, muita coisa então eu apanhei um pouco com o Git
1: eu gosto de trabalhar o Git em linha de terminal mesmo mas ele tem um cliente
0: para Windows muito bom, tem uns clientes muito bons para Mac, para Linux, tudo tem um plugin pro Visual Studio, então assim, se você tem aí assim, o seu Visual Studio na sua casa, versão Community que é versão gratuita e você não, não tem como ter um TFS é, que você quer usar o GitHub? Você quer usar o Git? Desculpa, porque o GitHub é o site. É, o GitHub. É, é isso que a gente não falou. Mas
1: assim, o Git, ele tem os sites né que são repositórios. Então, tipo, uhum. você, ah, eu não tenho onde deixar, não tenho nenhum lugar pra guardar isso, eu quero ter um backup. Tem o GitHub. Tem um outro site também que é bem
0: interessante, que é o Bitbucket. Que é onde você também expõe o seu projeto né pra, pro é, público, né? É, é que assim, né? no
1: caso do GitHub, ele não Normalmente ele é mais para que... É assim, você tem a opção de pagar ou não. Se você não pagar, você tem os repositórios abertos. Então, tipo, normalmente estudantes, o pessoal que quer trabalhar com projetos open source, se colocam lá... Ou quer fazer portfólio, né? Também, bastante usado. Tipo, no entrevista de emprego, né? O pessoal, ah, tem uma página no GitHub, quero ver teu código e tal. Então, é lá. O Bitbucket, ele é mais pra... Você tem a opção de fazer o código fechado. No caso do GitHub, você pode fazer fechado também, mas aí você tem que pagar a mensalidade. E no Bitbucket, uhum. não. Você consegue fazer fechado e de graça. Ele tem uma limitação, acho que só de quantidade de repositório, se eu não me engano. E o Bitbucket, ele tem algumas ferramentas, né? De integração muito, muito legais. Uhum muito hum. legais. Então, tipo, eu recomendo bastante. Tem a, o SourceTree Tree, que é um, é um client pra Git, que é muito
0: legal também. Nós vamos deixar link pra... É, tem... Ó, não vocês precisa fazer falando.
1: propaganda, não, porque tipo, sério, eles é têm ferramentas incríveis. A maioria delas são caras, mas pra quem quer só testar e usar, tipo, ah, só uma pessoa vai usar ou duas, eles são, acho que de graça, é, ou bem baratinho. E ele só fica caro mesmo a partir de quando é, ele percebe que, ah, é uso empresarial. Aí ele começa a ficar bem caro, mas se não, ele é
0: gratuito ou um preço acessível, né? É, aí nós vamos ver aí que o SVN, ele tá em segundo colocado, mas assim, é discrepante a quantidade, enquanto isso, um, um tá quase 70%, o outro tá 9%, porque o SVN, ele tá caindo em desuso. Ele Sim. tá caindo, ele não evoluiu como, como as outras ferramentas. Pra quem não conhece quem conhece como Tortoise SVN. É, o Tortoise SVN. É, tem, tem gente, o Tortoise
1: e é, tem um client pra Git também não sei se... A TFS eu acho que não. A TFS é só ferramentas ferramenta da Microsoft, né? Então, acho que não vai ter nada.
0: Não, mas no Visual Studio tem como você colocar um plugin, aí você fala pra um... Qual que é o tipo de repositório que você quer? É o TFS ou o Git? Aí você aponta. É
1: porque, assim, se você for parar pra pensar, o Git é bem recente. O Git é 2005, ele foi criado pra fazer controle de versão do Linux, de uma das distribuições, que eu não lembro agora qual. Então, ele é bem recente, né? Se for parar pra pensar. O TFS também, eu acho que ele é mais recente. Tinha tempo. Um Anterior,
0: que era outro nome. Que era o SourceSafe, Safe. É. Que ele, graças a Deus, já caiu de uso. Porque ali, assim... Não, mas ainda tem ele... 0,6% que usam. Mas ele tá ali mais ou menos junto com o Tortoise, gente. De vez em quando ele perde o... o algum histórico. Alguma coisa fica no limbo. Você é. é, vai tentar dar um commit. Que, que a gente fala check-in, né? Um negócio não vai. Você acha que foi. Aí você tem que ir lá no servidor. Você tem que ir lá no repositório. Ver se foi mesmo assim, é, eles melhoraram muito com o TFS. Nossa, assim, só safe para pra TFS, não tem nem não, comparação. A Microsoft, com nos isso. últimos anos, evoluiu muito e muita, muita coisa, né? Então,
1: assim, hoje em dia, bacana... hoje em dia não tem mais por que ficar de palhaçadinha e de preconceito com a
0: Microsoft. Não, não, que... não, não não tem. Se a gente for falar ali em nível de desenvolvimento, a, a Microsoft, ela, ela abriu o código dela, ela tá querendo que outras pessoas trabalhem com ela e trabalhem integrado. Tanto que a gente já falou em outros... Episódios aí pra trás que tem o VS Code que você pode usar no Linux, que você pode usar uhum. no Mac e, e que é muito assim, bom. E de alguma forma, você vai usar alguma ferramenta da Microsoft pra alguma coisa, ou pra fazer controle de versão, ou pra, pra desenvolver, ou as duas coisas. Então, também não tem que ficar elogiando muito, não. O que eu faço, eu, eu trabalho hoje, é, um, os meus sistemas são softwares corporativos robustos. Então precisa de uma linguagem robusta precisa de, de todo um, um sistema, uma arquitetura mais robusta não estou falando, só não quero que não, as pessoas não entendam mal que outras linguagens ou que outras arquiteturas não servem para ser robustas não estou falando Preciso. isso, só estou falando que a Microsoft ela te dá essa opção de você trabalhar de forma simples ou de forma mais robusta com todo um sistema por trás, e você pode usar todos os sistemas dela como não você pode usar um ou usar o outro que ela Consegue fazer várias integrações Então eu não tô querendo puxar sardinha pra Microsoft Só estamos elogiando que as ferramentas São boas, não, não dá tanto problema Assim, porque ninguém é perfeito Eu
1: não trabalho com, quer dizer Eu trabalho com SQL Server, que eu gosto
0: Mas assim hum,
1: Não sei, eu acho que as ferramentas estão melhorando Muito, o próprio Windows pra mim Evoluiu muito, ah, e sim, assim Vamos ser bom. polêmicos eu ainda hum. acho o Windows melhor Como sistema do que o sistema do, do Mac tá? Assim, eu acho que pra quem desenvolve O Mac é mais interessante por causa Da questão do terminal, uhum. que é muito mais fácil
0: Do que no, no Windows O Windows eu ainda acho um, meu Deus, uma dor de cabeça Linux também, é, via terminal Também é bem mais fácil, né? Eu já, já ouvi falar isso, não sei se eu tô errado. É, é porque na verdade O, 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 o terminal no Mac ele, ele é
1: Unix Então, é que assim, o Mac ah, ele é então... Baseado em Unix, né? Então Hum, aí Va alguém é vai nos comentários vai dizer que, que eu tô errei alguma coisa aí nessa parte aí, mas, um, mas é por aí. Não, por favor, que diga <risos> que a gente errou que depois a gente... <risos> é, a gente é algo assim, mas é, é, é que eles surgiram basicamente na mesma época, baseado um no outro, então... Quando você entra no terminal do, do Mac, é como se estivesse no Linux, assim, basicamente. Uhum. É bem parecido, então é bem interessante, muito mais fácil. E aí tem a parte visual que é mais fácil de usar, não é igual o, o Linux que às vezes é mais complicadinho. tirando Ubuntu, que eu é, acho é mais fácil. É porque a
0: vantagem né? do Mac ele é ele ser mais intuitivo, né? Isso aí é uma coisa que sempre o não, Mas Jobs é que assim, pra pergunta. quem pra quem tá acostumado com Windows, eu ainda acho o Windows
1: mais fácil. Tirando, claro, a parte de hardware do Mac eu acho incrível, incrível,
0: mas. Ah, não. Você consegue, consegue rodar o macOS e colocar uma máquina virtual rodando o Windows e o negócio funcionar perfeitamente. Vai eu colocar uma máquina virtual <risos> aqui no, no meu Windows, aqui, que eu faço com ele? Eu cago o meu computador. É, mas
1: aí depende, o Windows 10 tá bem legal, sabe? Então, eu tô evoluindo bastante esse sistema, não é mais o Windows da tela azul, porque agora não, tem a tela não, azul não com um sorrisinho, gente, então agora ficou amigável.
0: É, não, e eu, eu não tenho <risos> depois com o Windows 10, eu não tive problema, teve muita gente que reclamou que teve problema, eu não tive. Eu ia é, no eu 7, precisei... que é o melhor. <risos> não, 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 não vou nem entrar no mérito, <risos> eu nem vou entrar no mérito, mas o Windows 10, ele é muito bom, e eu precisei de trocar meu HD... Aí teve um probleminha que ele desconheceu o hardware e aí eu não tava conseguindo mais instalar o Windows 10, mas depois eu fiz um, um backup lá, uma imagem e aí o treco voltou a funcionar, assim, eu, eu tive só esse problema. Mas, mas, mas
1: vai assim, ver que o meu problema com o Mac é o mesmo do iPhone, é que eu acho que a gente fica muito travado
0: Dentro é. do, do, do Mac eu, É uma coisa que eu sentia um com o iPhone Eu né? sentia
1: com o iPhone me deixava travada Mas aí alguém vai dizer, ah, mas dá pra hackear fazer... Dá, gente, dá, mas eu posso Fazer isso no outro sistema sem ter que Hackear nada, entendeu? E pra que, que nós vamos Hackear um negócio? É. Pra quê? Entendeu? É só isso meu problema Mas ok, gente, pode comentar aí E falar, vamos falar de polêmicas Vou fazer igual no
0: episódio que colocaram os comentários Team VS Code Team é. é, Sublime <risos> Tim. Eu, eu sou Team tinte... T... É, TFS, sou o Team Visual Studio, sou o Team Microsoft, tá? Eu já vou. É, eu sou putinha da Microsoft, mas. Eu sou de... putinha da Microsoft. <risos>
1: Eu sou putinha mesmo, gosto do Microsoft, não tem problema em dizer não. Sou tim, ti Bill Gates.
0: Eu só não, eu só não <risos> uso SQL igual você usa, eu uso hoje, uso Oracle, que ele também é outra situação. A gente depois vai falar de banco de dados. Eita, é, agora, vai longe. Esse esse também vai longe, porque a briga é boa. A briga é boa. Só, só pra fechar, pra encerrar as minhas experiências, é que todas as vezes que eu usei TFS, só deu merda por culpa minha. Normalmente é. Normalmente é. Ou então eu fiz um merge errado ou eu acabei esquecendo de subir o negócio na feature certa e aí eu tive que voltar e consertar assim, nunca teve problema de repositório, de, de cruzar informação de perder coisas e aí quando perde aí é problema de infraestrutura, de servidor que também não é culpa do TFS em suma gente, o Git ele é muito bom, o TFS é muito bom as outras ferramentas elas foram boas, mas elas estão caindo em desuso, elas não estão evoluindo, outras realmente caíram de desuso, uma eu só sei ele não evoluiu e parou e vai morrer e tchau <risos> <risos> não tem jeito. E outras, outras ferramentas aqui que eu... Nossa, gente, tem arquivo zipado. Ai, não. Tem umas coisas que não dá pra gente falar, não. Não, não. não, não,
1: É, não, é. Tem várias pessoas falando, né, outras formas de uso. E aí elas falam em coisas absurdas como... Não uso. É, faço cópia de arquivo e coisas desse gênero. E são... Ah, não, 2017 Nossa. gente, por favor procurem a luz, comecem certo não façam isso <risos>
0: O okay. Git tem, tem muito site, tem muita coisa bacana que ensina a usar o Git. E se você não tem como ter o TFS, se você não consegue essa ferramenta por alguma forma aí, uma forma que a própria Microsoft te dê ou que você compre, então usa o Git. Uhum. E seja muito feliz, porque as duas coisas vão te deixar muito feliz.
1: Não tem muito como errar, gente. É só, só escolher alguma coisa e... E ser feliz.
0: É, e, só não E vale assim, ficar. é
1: tem cursos também pra quem quer... Que aprender mais sobre Pela internet aí, gratuito Tem bastante coisa Tem bastante coisa no YouTube também Então, uhum. quem quiser se aprimorar Em aprender mais sobre
0: Tem muito conteúdo na internet Vale a pena dar uma olhada A gente vai deixar alguma coisa no, no, no post Então, se vocês acharem mais interessante Colocar mais alguma outra coisa Depois a gente volta e acrescenta Ou então vocês deixam no comentário Algum link para pro pessoal para quem puder ver E vocês vão ajudar bastante Com qualquer dica que você tiver aí, porque eu tenho certeza que tem muita gente que saca pra caramba e tá ouvindo a gente. Uhum. E a gente fechou sobre controle de versão. Hoje foi rapidinho, né? Vai dar tempo da gente falar todos os comentários dos programas anteriores que foram lindos. Então, gente, vamos por recadinhos do coração. Recadinhos do coração. <risos> Eu só queria só fazer um, um disclaimer, que eu acho que eu não fiz no programa anterior. Teve umas entradinhas de uma voz masculina. Essa voz é do marido, da Ana. É. É, ele participa. O senhor no... teste unitário? <risos> tava fazendo teste unitário aqui, antes da gente começar a gravar, a gente. Tava, tava uma beleza aí. E, e o Visual <risos> Studio só bombando.
1: Só <risos> so exception, exception, exception. Ah, só,
0: só. Adoro. Mas eu queria agradecer ele demais. A gente fez um trabalho bacana e ele achou muito lindo e eu também achei mais lindo ainda ele participar. Pô, apesar de ter falado muita coisa com dor no coração, mas tá bom. Então sobre os comentários tá, Alda?
1: então Então, é, teve um comentário do Emerson, que ele falou que que recentemente mudou a abordagem Quanto aos casos de piadinhas No trabalho, que antes ele achava de boa E tal, achava o cara babaca Mas não criava atrito, e hoje Ele tá tentando dar um tapa de, de luva, que a Ana, né, comentou nesse, No episódio da Alda, que Que quando eu, tipo, quando é o amigo Mais próximo, então, daí não é só um tapinha um tapão na cara mesmo. É, aquele que vai marcar É, que ele fala que é normal, a gente Às vezes fala algumas coisas que, tipo, nem percebe E com o tempo vai percebendo, mas Que tem que vigiar e, tipo, fala lá para pessoa, ó, oh, não é assim, sabe, daquele toque. E é isso que ele tenta fazer.
0: Ou então você chega na cara da pessoa e fala assim: "Larga de ser machista e babaca". Seu babaca.
1: É. É que larga depende do nível de, de
0: amizade também, né? Se você é muito amigo, é mais fácil, né? Olha, eu concordo que às vezes acontece, acontece da gente brincar entre a gente mesmo. Vamos dizer assim, a gente consegue fazer brincadeiras assim mais fáceis e aí depois é só falar que ah, é uma brincadeira e tal, assim não leva a mal, depois de você ter ofendido, aí a pessoa tem que se voltar, né, pra si e perdoar, eu acho, eu acho que é assim, mas eu acho que você deve perdoar, mas dá uma cutucada na pessoa, pra ela aprender a parar de ser babaca, porque isso faz mal pra quem recebe essa brincadeirinha é, uma hora cansa de brincadeirinha, né e depois a gente teve um comentário da Rosana que ela falou, que ela foi lá no Twitter da Alda, ver por por que, que ela não tem cara de mãe? E olha que surpresa, ela tem cara de mulher. <risos> A única cara que uma mãe pode ter, né? Que ela é uma linda, que ela é talentosa. E agora acrescentando aqui que a gente acha a Alda foda pra caralho. Não sei se o Thiago vai colocar um pi aqui, mas, mas ela é foda. É... Só aproveitando aqui também, dar um aviso, ela tá promovendo um... Ela ainda tá em fase de promoção de, de um evento lá em São Paulo. Quando ela tiver tudo acertadinho, provavelmente a gente vai também colocar no post sobre, sobre esse evento, então depois se tiver tudo acertado, vai estar tá no post aqui sobre o evento que ela tá fazendo, vai ser em junho, é, vai ser no, mais ou menos no final de junho e a gente gostaria muito de participar mas a logística fica um pouquinho difícil mas a gente deseja toda sorte pra ela então cola nela cola lá no Codamos, que a gente já colocou já post, que ela tá tentando fazer muita coisa bacana e ainda coisa inclusiva e tentando fazer coisa de graça, então cola uhum, nela. Então
1: ajuda e agora vamos nos comentários do episódio Guanabara. Nossa! Que, que... Teve, teve bastante Nossa, tivemos... comentário, pessoal hum. né, falando que se sentiu é incentivado a estudar EAD, que, a né, questão do preconceito e tal. Teve um comentário do Fábio Everton, que ele falou... Sabe de uma coisa? Eu hum. sempre fiz EAD e não tinha me dado conta. Eu sempre estudei TI pela internet. E o caso da faculdade, porque ele falou que tem um certo preconceito em fazer faculdade à distância, é que na realidade é medo. Porque faculdade não é brincadeira. Mas ser é autodidata na internet é um pouco de EAD, né? Então a gente acaba estudando EAD sempre.
0: Ah, muito, muito.
1: É, só que ele fala que ainda tem um certo receio com a faculdade, apesar né, do, do Guanabara ter explicado, falado bastante, é, ainda rola um pouco de medo. É, é, o,
0: é o preconceito do novo, né? É, tudo que é novo, a gente, a gente tem uma certa resistência Ou a gente fica com receio Ah, eu, eu tô postando as minhas fichas em determinada coisa e depois não vinga então a é, gente é tem o que medo
1: sempre... de, de não ser uma faculdade boa, né? Então, é complicado é, Apesar que então no Brasil, de... acho que as poucas universidades que as pessoas respeitam A maioria são públicas, né? Assim, que os federais uhum. E algumas particulares que têm um conceito muito bom Mas, no geral, ah, as eu quase me ferrei um certo nessa, problema,
0: né? né? Quase me ferrei me ferrei, mas, assim, ainda bem que eu não formei e eu tive tempo de, de, de trocar pra outra e, e resolver isso. Coitado, assim, me, me dá um pouquinho de dó quem tinha formado e não pegou diploma uhum. na, na outra faculdade lá, que eu falei o nome dela, mas não vamos falar aqui, não vamos criar treta. Não vamos mais. citar o nome. <risos> não vou falar aqui. E, assim, a gente gostaria de agradecer imensamente, mas é muito, 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 muito mesmo, é, as meninas do Junk Salvador, que elas fizeram um workshop é, no dia 29 a gente não conseguiu a tempo de, de colocar na, no último episódio, falando sobre, sobre esse evento é, eu queria pedir, assim de coração, que da próxima vez a gente vai tentar, mas é porque foi tudo muito em cima da hora, Jesse teve que viajar a gente não conseguiu gravar o finzinho do, do último episódio, então toda vez que tiver um, uns eventos, gente, principalmente se for gratuito, pago, a gente vai pensar com carência, a gente vai, vai vai falar, mas se for evento gratuito, evento pra inclusão, pra trazer mulher, pra trazer é, diversidade no geral, fala pra gente, manda mensagem, é, tem gente que manda pelo Facebook, tem gente que manda pelo Twitter, ou então manda por e-mail, tem, tem todos os nossos contatos aqui, manda pra gente, que a gente vai, vai assim, com todo carinho, é só mesmo em caso de não poder, que a gente não vai conseguir colocar, mas aí a gente vai com todo o esforço do mundo, então cola nas meninas Aí você aí tem as paileires Nas principais cidades Tem as Jungle Girls também Nas principais cidades Cola nelas que vocês vão brilhar E a gente também queria mandar um beijão, né? Por último, mas não menos importante Não, a gente deixou por último porque são meninas que Pediram pra gente falar delas, né?
1: Ah, na verdade não, foi o Elias Que pediu pra mandar um beijo isso Pra, pra a Bárbara
0: Bár E pra Camila, a Bárbara Ferreira e? Camila Couto, isso. que elas fazem
1: sistemas E que passaram a ouvir a gente, então um beijo pras meninas um beijo pra vocês. A gente de vez em quando vai falar nome Aparece aqui, né? nos comentários, ver. meninas, porque vocês são minorias. Até nos comentários.
0: Até nos <risos> comentários. Assim, o ah! engajamento... engajamento dos meninos é lindo, mas tá faltando engajamento das meninas. Por favor, gente, vá lá. Apareçam. Eu
1: não fico aqui até essas horas gravando à toa, não me quer
0: <risos> Não, e a gente cabelo. também não tá assim, respondendo com tanta é, com tanta frequência. Cês, por favor, gente, desculpa a gente. Nossa, a gente tá tenta, difícil <risos> A gente tá, tá difícil cuidar de menino, de, de tudo. De menina, Agora fazer programas por mês. Menino, tá, tá meio. A gente tá tentando fazer dois, dois programas por mês, então assim, compreende se a gente não te res responder vocês. Ou então responder só com um beijo, com alguma coisa, assim. Porque também, por exemplo, o programa de dia das mães, eu fiquei tão emocionada com os relatos que eu não consegui encontrar a palavra pra responder.
1: É, a gente sintetizou bem, assim, as, as mensagens, mas teve muita gente, né, elogiando, Nossa, agradecendo. No Twitter, no Facebook. É que a gente, a gente não gosta de ficar botando comentário de, ai, como vocês são maravilhosas! <risos> mas, né, porque Nossa, é, é meu um saco, sonho né, ser gente, maravilhosa,
0: imagina. É, Nossa.
1: mas continua aí, pessoal, vamos gerar vamos gerar discussão, vamos vamos Sim. brigar agora pra ver quem é melhor, se é o Microsoft, se é o Mac. Não, cadê? <risos> eu já
0: falei que os de gente, Microsoft. não precisa odiar, pode usar tudo, olha que lindo. Pode, que olha só, eu não uso tudo Microsoft, você usa coisas Microsoft, olha só. É, que então, legal. é isso aí, gente. E a gente vai, assim, pedir pra vocês pra curtir o nosso comentário no Facebook, pra ele atender o nosso comentário, não, o nosso post no Facebook, retweetar também o, o, pro, o episódio também no Twitter, pra mais gente, mais gente é ótimo, né? Pra mais pessoas <risos> ouvirem a gente e se vocês tiverem Alguma sugestão de, de Participante e junto Com a pauta, tipo assim, vamos supor Quando eu falei com a Jess que eu falei assim Ah, Jess eu queria fazer um programa de mães e tal O que, que você acha? E falei assim, olha, eu acho Que vai ser legal, vai ser top Chamar a Alda porque ela é mãe E tal, o que, que você acha? Aí eu já Passei pra Jess já quem que eu gostaria Que participasse e Um tema para ela e aí a gente desenvolveu Em cima desse tema, então se vocês Verem que tem isso, já, já me passaram Já algumas pessoas, alguma tinha que eu tô montando aqui Mas se vocês é. tiverem mais pessoas E tiverem o contato delas Se, se puder já passar a gente, pra gente Isso mais rápido, porque fazer dois programas Por mês é meio, meio complicado pra gente É, e fazer então... dois episódios por mês com convidados É mais complicado ainda, né Pois é, então se vocês querem Falar, ah, sei lá, vamos falar De diversidade, né, Tem, que foi um episódio Que eu ouvi do Lambda 3 que... Não,
1: foi, você assim, quer imitar bom. o Lambda 3? A gente não quer Imitar o Lambda 3, <risos> então não vai ter Não, eu só
0: tô dando um exemplo, você quer falar de diversidade, então marca lá umas pessoas lá pra, pra gente, pra gente, quem sabe convidar e tal. Vai ser, vai ser bacana, eu só dei uma ideia, tá? É, daqui a pouco tô me chamando de feminaze de novo. Não, <risos> brincadeira, brincadeira. Brincadeira, tá? A gente tava, a gente tava entendendo que era brincadeira, tá? Então, Sou eu gente, tava, eu não gente... acho que não. <risos> Polêmica, polêmica. A gente gostaria imensamente de agradecer vocês por terem ouvido a gente até aqui. Se quiserem entrar em contato com a gente, tem todos os links lá no post do Twitter, e-mail, Facebook e tal. A gente não vai ficar falando aqui todo. Das Tô vezes. aqui pra ser legal com essa polêmica aqui. Eu... <risos> <risos> falou, aí aí eu sou a senhora panos quentes do, do Jovem Nerd. Eu não sou a senhora do Jovem Nerd, porque a gente tem Z dizer que você faz as polêmicas. É, falou, eu faço polêmica. falou. Caótica. Eu boto o mamilo pra fora, aquelas <risos> Meu Deus do céu, gente, vambora, porque tá, tá complicado. Tá complicado.
1: Ai, amanhã eu tá acordo cedo, vambora, gente.
0: Um beijo pra você,
1: gente. Tchau. Beijo, pessoal. Cuidado com a chuva, hein? Bota guarda-chuva.
0: Tchau. <risos> Tchau.